Nuestro estudio de hoy se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículos 2 al 8. Y los leo. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Al leer la Escritura, cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, tenemos algunos indicios de que las profecías podrían estar cesando pronto. Esto está sucediendo en Zacarías, que nos da descripciones de personas que ya no están profetizando. Pero también hay otro hilo al leer eh, a los profetas, y es que está esta afirmación de que va a venir un gran mensajero, un poderoso que viene para preparar la llegada del Mesías. Hay una pista en Malaquías. Es el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, y esto es exactamente lo que Marcos está citando al comenzar este libro. Marcos quiere que entendamos quién es él y cita a Malaquías. Este antiguo libro, escrito 400 años antes de que Jesús viniera, a, hablaba de esto. Y dice, más o menos, dice, He aquí mi mensajero, enviaré un mensajero delante de ti que se encargará de preparar el camino. Este iba a venir para preparar el camino para otra persona. En el contexto de Malaquías está muy claro que Dios está hablando y está hablando de su propia venida al mundo. Y antes de que venga al mundo enviará a alguien que será un mensajero quien preparará el camino para la venida de Dios. Y luego cita a Isaías 43, dice, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la, soledad, en la soledad a nuestro Dios. Ahí está esa palabra otra vez, preparar el camino a Jehová. Y como ilustración de esto, podemos imaginar que hay un camino lleno de piedras y tiene muchas ramas de árboles. Luego nuestro rey dice, voy a venir y voy a usar ese camino. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente con el camino? Ya que el camino no es apto para que pase un rey, tenemos que encontrar una manera de arreglarlo. Entonces comienza, comienzan a llenar los hoyos, quitan las piedras y las ramas y hacen que el camino esté arreglado para que la gente vea que este es el verdadero rey. Así es como Marcos comienza. Él comienza diciendo, Dios viene al mundo. Ha sido predecido en el Antiguo Testamento, pero antes que venga, él ha prometido que vendría otro. Este sería un mensajero que vendría y tendría el propósito de preparar a la gente para recibir a su Dios, para hacer caminos rectos, para preparar el camino, para que el que viene 
sea recibido con la bienvenida correcta. Esta es una profecía. Jesús fue profetizado, pero aquí también es un profeta el que señalaría a Jesús. Se puede decir que es el mensajero con M pequeña el que va a señalar al mensajero de Dios, al Mesías. Por eso el mensajero con M pequeña es el que sería una voz que clama en el desierto. Todo su ministerio sería mostrarle a la gente a Cristo. Toda su vida iba a ser para preparar el camino. En esos días habría gente pensando que habría pasado mucho tiempo sin que se oyera de un profeta. Había pasado mucho sin oír una revelación de Dios. Y se preguntarían, ¿cuándo vendría el Mesías? Y muchos de los judíos pudieron creer que los profetas dijeron que vendría uno. Pudieron saber que un reino vendría, un reino que iba a ser establecido para que reinara el Mesías. Algunos de los judíos lo estaban esperando y se preguntarían, ¿cuándo iba a suceder? Y por eso Marcos comienza escribiendo, ya está sucediendo. Pero antes vino uno preparando el camino. Uno que preparó a la gente para que se encontraran con el Dios que los hizo. El Creador Dios iba a entrar al mundo. El Creador de todas las cosas se hizo una parte de su propia creación. Entonces, ¿cuál es el ministerio de Juan? Preparar el camino. Preparar a la gente para que se encontraran con Dios. Qué ministerio tan asombroso, ¿verdad? Esto nos hace pensar y preguntarnos, ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? Todos sabemos que la Biblia dice claramente que Dios nos hizo. Entendemos que la Biblia nos enseña que somos responsables delante de Él. Sabemos que la Biblia dice muy claro que después de la muerte viene el juicio. Sabemos que habrá un día en que nos prepararemos para, pre para pararnos frente al que nos hizo. Como cristianos creemos estas cosas y aún personas que han estado al margen del cristianismo y no están seguros, aún ellos tienen este profundo sentido de comprensión de que un día van a entregar cuentas de la vida que vivieron. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cómo nos preparamos para ese día? Cuando nos encontremos con nuestro Creador, ¿cómo se prepara usted para ese día? Piense que para encontrarse con su Creador, Usted no se mira al espejo y se arregla el maquillaje para estar preparada o tampoco se prepara escribiendo algunas preguntas para hacérselas a su Creador cuando lo vea. No, Él nos ha dado su palabra para prepararnos. Y eso es lo que Juan vino a hacer. Vino a preparar a la gente para que se encontrara con Dios. Y amigos, quiero hacer notar algo aquí. En realidad este es el ministerio de los cristianos también. Se da cuenta de que al entender el ministerio de Juan el Bautista, decimos, Juan vino para, para ayudar a la gente a entender quién era el Mesías. Por eso es que él estaba allí, haciendo lo que hacía. ¿Y nosotros como iglesia somos muy diferentes que él? Seguro que sí, y eso lo veremos más adelante. Pero como representantes de Dios, como embajadores de Cristo, Sentimos un profundo sentido de responsabilidad de ayudar a la gente a comprender que hay un Dios que los creó y que un día se van a encontrar con ese Dios. Se van a encontrar con su Creador y nosotros queremos asegurarnos que estén preparados para encontrarse con Dios. En el progreso del peregrino, 
En esta alegoría famosa hay un personaje que es uno de mis personajes favoritos en toda la literatura. Presenta, representa a un pastor y toda su vida va trayendo familias y trayendo pequeños. Los ayuda a llegar a la ciudad celestial. Los dirige hacia el río en donde tienen que cruzar para entrar a la ciudad. Toda su vida hace eso. Ayuda a la gente a llegar a casa en el cielo. Creo que si queremos ser seguidores fieles de Jesús, debemos observar eso y decir, yo quiero ser así. Quiero ayudar a la gente a llegar a casa. Quiero ayudar a la gente para encontrarse con Dios. Entonces lo que quiero es observar el, el ministerio de Juan el Bautista. Él fue el último preparador. Él, él fue el último que fue mandado para preparar a la gente para la venida del Mesías. Ese fue todo su ministerio. Aún desde muy temprana edad, él entendió que su rol era anunciar la venida del Mesías. Entonces, quiero que nos preguntemos qué es lo que hizo Juan. ¿Cómo preparó a la gente para encontrarse con Dios? ¿Cuáles fueron las cosas que lo dirigieron? ¿Cómo fue su ministerio? Quiero sacar algunos principios que nos mostrarán un poco de lo que dirigió a Juan, pero también quiero aplicarlos directamente a nuestras propias vidas mientras buscamos ser cristianos fieles que quieren ayudar a otros a estar preparados para encontrarse con su Mesías. Vamos a ver primero en el versículo 4 que Juan apareció bautizando en el desierto y proclamando, note eso, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Note que Juan apareció proclamando. Marcos no nos da detalles de su, de su vida, no nos dice que los ángeles anunciaron su nacimiento, no nos dice cómo es que se, se le asignó su nombre. Todo eso está en los otros evangelios. Lo que Marcos nos dice es que apareció. ¿Y qué apareció haciendo? Dice que estaba proclamando. Estaba proclamando, estaba predicando, estaba predicando el evangelio. En efecto, estaba predicando una especie de pre-evangelio, ya que él estaba predicando antes que Cristo comenzara su ministerio, antes que fuera la cruz, antes que fuera la sepultura y antes que fuera resucitado. Juan estaba predicando de la venida del Mesías. Dios lo mandó y le encomendó que predicara. El versículo 7 dice, Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Aquí está el primer principio de cómo la gente debe estar preparada para encontrarse con Dios. El primer principio es que la gente debe oír de Cristo. La gente debe oír de Cristo. Si las personas deben estar preparadas para encontrarse con Dios, entonces deben escuchar acerca del Salvador que Dios ha enviado al mundo el Mesías que Dios ha dado al mundo. Juan predicó, él vino predicando. En efecto, si observamos los pasajes del Antiguo Testamento que se citan aquí, hablan de un mensajero. Dicen, he aquí, envío a mi mensajero. Este va a ser un hombre que tiene un mensaje. Tiene la carga de decir algo. Él preparará el camino para Dios. No por ser un sanador, no por ser un gurú, no por ser un activista, él va a venir con un mensaje. Versículo 3 dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. 
va a ser alguien a quien se le puede describir como una voz. Se le puede describir como alguien que grita, grita y declara la venida del Salvador. Este es un poderoso predicador. Note lo que dice el versículo 5, Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Note qué poderosa es la predicación de Juan el Bautista. La afirmación es que mucha gente venía a escuchar a este hombre, y podemos entender esto al ver que hay hombres que llenan iglesias grandes, otros que predican al aire libre y grandes multitudes llegan a escucharlos. Decimos que predican con poder porque atraen a grandes multitudes. Eso es lo que George Whitfield solía hacer. Predicación al aire, en los campos, en las carreteras y los caminos. Atraían, atraía a él multitudes de miles. Pero observe a dónde es que Juan el Bautista está predicando. Él está predicando en el desierto. Estaba predicando en el desierto y dice el versículo 5, Toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, todas estas multitudes estaban dejando las ciudades y estaban yendo al desierto a escuchar la predicación de Juan y responder a su mensaje. Este era un predicador poderoso. Este es un predicador que ha sido apartado por Dios para el propósito expresado de preparación para el Mesías. Ahora, Marcos nos da una pequeña pista de una, una pequeña pieza de información un poco extraña. Es algo gracioso. No nos da el linaje de Juan, no nos da sus antecedentes, pero nos dice cómo estaba vestido y lo que comía. Versículo 6 dice, Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Creo que Marcos nos quiere dar algo más que simplemente la moda y la dieta de Juan. En efecto, creo que esta descripción de la vestimenta de Juan es parte de la razón por la que las multitudes estaban yendo a encontrarse con él en el desierto. Esto lo entendemos porque los profetas anteriores describieron la vestimenta de los profetas. Algunos, como el profeta Zacarías, dijo que un falso profeta ya no vestiría como un verdadero profeta. Dice en, el, en Zacarías 13, versículo 4, dice, Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán, todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Según Zacarías, la descripción de un falso profeta era que nunca más vestiría el manto velloso. Esa era la manera de reconocer a los falsos profetas. Ya no vestían de manera que Juan el Bautista estaba vistiendo. Ahora, un verdadero profeta era reconocido por vestir de la manera que Juan estaba vestido. Segunda de Reyes 1.8 dice, Y ellos le respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo y, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces, él dijo, es Elías Tisbita. El verdadero profeta era reconocido porque tenía vestido de pelo y usaba un cinturón de cuero. Así era reconocido un verdadero profeta. Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, es descrito así en la cita anterior. Ahora, regresando a Marcos. 
Al describirnos la vestimenta de Juan el Bautista, entendemos que lo hace intencionalmente para que su audiencia pudiera reconocer que un profeta verdadero apareció en la escena. En primer lugar, estaba vestido exactamente como la gente consideraba que un profeta debía vestir. Tenía la vestimenta de un verdadero profeta. Entonces la gente que salía a encontrarse con él en el desierto podía inmediatamente ver a un pro verdadero profeta y escuchar un mensaje poderoso y sabían que Dios estaba hablando una vez más. Reconocían que Dios les estaba revelando su verdad. Un verdadero profeta está dando revelación de Dios y esto es lo que Marcos está diciendo a su audiencia. Este es el profeta dando el anuncio de la venida del Mesías. Este era el, mensaje, este era el mensajero que prepararía el camino. Yo recuerdo escuchar una historia de un profesor de Biblia a quien le gustaba confundir a sus alumnos preguntándoles quién fue el profeta más importante del Antiguo Testamento y todos los estudiantes tenían su respuesta. Algunos decían que Isaías, otros Jeremías, otros Elías, otros Moisés. Por supuesto, al profesor le gustaba frustrar a todos diciéndoles que ninguno tuvo la respuesta correcta y, y quien era el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y él les daba la respuesta correcta que era Juan el Bautista. A lo que los estudiantes reclamaban que, que Juan era del Nuevo Testamento. Entonces el profesor les aclaraba que en efecto Juan el Bautista se encontraba en las páginas del Nuevo Testamento. Pero es un profeta del Antiguo Pacto. Juan es un profeta del Antiguo Pacto. Esto es fácil de entender, ya que Juan el Bautista es el último profeta que vino antes del ministerio del Señor Jesús, antes de su muerte y resurrección, antes de su ascensión y, por supuesto, antes de la iglesia. Los judíos sabían, los israelitas en Jerusalén debieron decir, este es, y, y, y es lo que Marcos está diciendo, este es el que está preparando el camino para la venida del verdadero Mesías, y les debió encantar el solo pensar en el reino que él iba a establecer. Juan estaba predicando el mensaje poderoso del Mesías que vendría después de él. Y los versículos 7, al 8, 7 y 8 nos dice lo que Juan predicaba. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad... Os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Notemos cómo el mensaje de Juan está saturado de Cristo, ¿no es cierto? Significa que Juan estaba preparando a la gente para que se encontraran con Dios. Es importante notar que para preparar a la gente para ese importante encuentro se tiene que predicar a Cristo. Es lo que Juan hizo. Preparó a la gente para recibir al Mesías, predicando del Mesías. Quiero señalarle tres cosas que Juan predicó de Jesús. Primero, él predicó del poder de Jesús. Dijo, después de mí viene uno que es más poderoso que yo. A este punto sabemos que la gente debió estar impresionada con el poder de Juan el Bautista porque dice el texto que multitudes venían al desierto a verlo. Debieron estar impresionados de él. Y creo que todos los predicadores que ha habido en la historia, el más poderoso predicador fue Juan el Bautista. Y es porque 
él fue mandado por Dios con el propósito específico de predicar a Cristo y lo estaba haciendo con poder. Todo lo que la gente estaba viendo y oyendo era un verdadero profeta predicando con el poder de Dios. Y admiraban su poder, por eso llegaban las multitudes al desierto, para ver y escuchar el poder con el que Juan predicaba. Y esto fue tan notable que aún estaba registrado, aún está registrado en la historia secular. Su ministerio fue tan notable que aún las personas que ni siquiera recibían su mensaje tenían algo bueno que decir sobre él. ¿Sabe usted cuál era el mensaje de Juan? Las multitudes pudieron admirar su poder de mensaje y, po y el poder de su voz, pero Juan les dijo, mi mensaje no es acerca de mí, mi mensaje es acerca de Cristo. Y todo predicador, incluyéndome a mí, debe tomar esto muy en serio. La predicación nunca es acerca del predicador, siempre es acerca de Cristo. Cristo es grande en poder, Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para perdonar, Él es poderoso para redimir, él es poderoso para sanar. Él es poderoso para arreglar todo. Él es el que viene. Él es el único que va a hacer todas las cosas nuevas. Él es por quien todos nosotros hemos estado deseando y esperando. Él es. Ahora, Juan era poderoso, pero él habló de la majestad de Jesús. Él dijo, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él fue humilde ante el Mesías. Él dijo, ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Amigos, realmente solo alcanzaremos la humildad que necesitamos para vivir cada día si tenemos una alta visión de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció la majestad de Jesucristo? Para luego poder ver la total indignidad de siquiera conocerlo. Lo que estoy diciendo es que Cristo es muy grande y muy glorioso, muy elevado y muy poderoso. Todo esto lo entendemos eh, porque leemos en Colosenses. Dice que Él es el Creador. Él hizo todas las cosas para su propia gloria. Todo gobierno, todo dominio, todas las cosas visibles e invisibles, todas las cosas existen para la gloria y majestad de Jesucristo. Toda la humanidad es responsable ante Él. Todos los ángeles deben adorarle. Toda rodilla se doblará ante Él. Él es majestuoso. ¿Podemos usted y yo ver la majestad de Cristo? Ese fue parte del ministerio de Juan. Es fascinante que aún en la cultura hebrea, la cultura del primer siglo, sabían lo que era tener esclavos y que ellos formaban parte de, las, de la casa. Ellos fueron tratados como sirvientes. Y mi punto es que ni aún estos esclavos estaban obligados a desatar la correa de las sandales de sus amos. Eso significa que un esclavo podía decir que desatar la correa de la sandalia de sus amos era una tarea muy baja. Entonces, observe la posición de humildad que Juan el Bautista toma en referencia al Señor Jesús. Él dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. La tarea más baja que ni un esclavo estaba obligado a hacer en la sociedad, en referencia al Señor Jesús, Juan la ve como una tarea de, de mucha honra de la cual él no es digno de hacer. Juan dice, no valgo lo suficiente como para ser su esclavo. Ni siquiera soy digno de estar en su presencia. No soy digno de servirlo de ninguna manera. Ante esta enseñanza, preguntémonos si alguna vez hemos llegado a pensar 
o, o sentirnos que somos dignos del Señor Jesús. Esta es una tentación sutil y está presente en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos tentados a pensar que el Señor nos salvó porque somos dignos o que Él nos usa porque somos dignos. Pensamos, el Señor está haciendo cosas buenas en mi vida porque soy digno. Y podemos ver hacia otras personas y pensar, bueno, la razón por la que están pasando estas cosas en sus vidas es porque no son dignos. Y yo sí soy digno. Y la actitud de Juan nos corrige. A la luz de la majestad de Cristo, Juan dice, no soy digno. Y este debería ser el dicho de todos los cristianos verdaderos. No somos dignos. No somos dignos del todo. No somos dignos de, de adorarle. Y ciertamente no somos dignos de ser su igual. Pero ni aún somos dignos de ser sus esclavos. La única razón por la que tenemos una relación con Él no es porque seamos dignos, es porque Él es digno. Y en su poderoso amor Él nos invita a tener una relación con Él. Juan predica del poder de Jesús, de su majestad y de su ministerio. Todo es acerca de Cristo y aquí describe cuál va a ser su ministerio. Versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan está describiendo el, el ministerio del, del Mesías venidero y lo hace comparando su propio ministerio con el del Mesías. El ministerio de Juan lo identificamos por lo que él hacía él bautizaba con agua. Por eso fue llamado Juan el Bautista, porque esto es fundamentalmente la marca de su ministerio. El bautismo no era algo normal en los días de Juan. En esos días se bautizaba a las personas que no eran judías y se, conocían como, se conocía como bautismo prosélito. Era para los paganos que obviamente no eran de la nación de Israel y que querían adorar al Dios de Israel. Con ese propósito tenían lo que... Ellos tenían lo que se llamaba bautismo prosélito. Así los no judíos podrían bautizarse y convertirse en el pueblo de Dios. Pero Juan estaba predicando a los que pensaban que ya eran el pueblo de Dios. Ellos eran la nación judía. Era la gente que venía de Judea y de Jerusalén. Y Juan les estaba diciendo que tenían la necesidad de arrepentirse. Arrepiéntanse, les dice. Y luego los bautizaba en agua, como símbolo de ese arrepentimiento. Juan los estaba llevando al río y los estaba sumergiendo en el agua. Ese era el bautismo. Y él les explica que lo que estaba haciendo era algo externo. Él les dice, yo los estoy sumergiendo en el agua y esto no va a cambiar nada en el interior de ustedes. Les explica que este bautismo es un símbolo de limpieza, pero que en realidad, el bautismo en sí no lleva a cabo la limpieza. Algo que representaba arrepentimiento, pero que no llevaba a cabo el arrepentimiento. Y les explica que el que venía después de él, él los iba a bautizar con, con el Espíritu Santo. Y ese bautismo es el que los lleva, el que los va a limpiar de manera interna, ese bautismo va a limpiar su alma, este les va a traer nueva vida, les va a traer fe, les va a traer arrepentimiento. La venida del Espíritu Santo iba a cambiar a la gente de adentro hacia afuera. Esta era una promesa que el Señor Jesús iba a mandar 
su Espíritu Santo para hacer la obra que ningún humano nunca pudo hacer. Esto se cumplió en el Pentecostal. El Espíritu Santo vino y llenó a cada creyente y se convierte en una parte de intervalo del nuevo, del nuevo pacto. Los que están en Cristo reciben la llenura del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Esto nos muestra la imposibilidad de que en el nuevo pacto el que es de la fe en Cristo pueda perder al Espíritu Santo. La promesa es que el Espíritu vendría a morar en el creyente para siempre. El Espíritu Santo trae nueva vida, limpia el alma, otorga, otorga fe, vence de, convence de pecado y a través del tiempo Él transforma o transformará a su pueblo a la imagen de, de Jesucristo. Regresando a lo que Juan predicaba, Él les decía, yo no puedo cambiar el interior de ustedes. Yo solo puedo señalar a uno que los va a cambiar en el interior. Juan no les podía hacer nueva persona, pero les enseñaba o les estaba señalando al que sí los iba a hacer una nueva persona. Él solo los podía bautizar de manera simbólica, indicando su necesidad externa. Pero señalaba a uno que arreglaría su necesidad interna, su necesidad profunda. Él iba a transformarlos. Ese era el ministerio de Juan. Algunos de nosotros probablemente hemos estado tratando de hacer la vida cristiana al modificar nuestros comportamientos, tratando un, tratando un esfuerzo más, arreglando algo más, un poquito más de rito o disciplina a nuestras vidas. Y vemos que Juan no, no le está ofreciendo eso a los que estaban yendo a ver a verlo en el desierto porque nada que el ser humano haga puede cambiar esto solo el Espíritu Santo por eso él debía venir y eso es lo que Juan le dijo a su audiencia él les estaba anunciando que el que venía el Mesías venidero iba a otorgarles el Espíritu Santo para darles poder para cambiar desde dentro y arrepentirse para creer vamos a resumir este punto Juan el Bautista vino porque si la gente ha de estar preparada para encontrarse con Dios, necesitan oír de Cristo. Deben escuchar de Cristo. No hay otra manera de que la gente se prepare para encontrarse con Dios aparte de escuchar de Cristo. No hay otra manera de que la gente sea cambiada desde el interior hacia el exterior, excepto por medio de la persona de Cristo. No hay otras opciones. No hay otra esperanza. Y esto es revelado a nosotros por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente lo sepa. Y a nosotros se nos ha dado esta palabra para que su palabra sea proclamada. Escuche, iglesia, las modas vienen y van. Y si nosotros estamos tratando de construir nuestra iglesia sobre innovaciones y, y estrategias inteligentes de, de mercado, si estamos tratando de construirla de una manera sabia, Escuchen, nunca vamos a ver un verdadero avivamiento. Nunca vamos a ver vida real, vibrante, nacida del espíritu de vida entre nosotros. Si tratamos de construir en, en cosas que simplemente no pueden traer vida, por eso desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy se necesita y se debe predicar a Cristo. La gente debe escuchar de Cristo. Decimos que este es el tiempo en que la gente debe escuchar. 
Se dice que los tiempos de Adán y Eva fueron los tiempos de oír a Dios en el Edén, y hubo tiempos en que la gente pudo ver a Cristo y tocarlo y contemplarlo con sus propios ojos. Pero amigos, nosotros hoy vivimos en la edad de oír. Estamos en la edad en la que Cristo es conocido por medio de su palabra. Y el oír de su palabra es la manera en que la gente viene a la salvación. Desde Juan el Bautista, siguiendo por los apóstoles, siguiendo por los padres de la iglesia temprana. Y usted puede continuar observando la historia de la iglesia y usted va a encontrar predicadores de Cristo fieles como Juan Crisóstomo, Ambrosio, avanzando por Martín Lutero, George Whitfield, Charles Spurgeon, Lloyd-Jones y muchos otros que están vivos hoy. Y todos ellos están predicando a Cristo. Ellos están predicando el Evangelio. Ellos están diciendo que Cristo es poderoso y majestuoso. Y Él es el único con el ministerio que puede verdaderamente cambiar el destino eterno de usted. Y nosotros vamos a unirnos a la lista larga de predicadores que han hecho lo mejor para decir, se trata de Cristo, se trata de Él. Por eso toda nuestra iglesia debe estar organizada bajo la bandera de Cristo, la bandera que dice, por Él y para su gloria. Toda la iglesia es por Él y para Él. No solamente el que está detrás del púlpito es responsable de preparar a la gente para encontrarse con Dios, pero por medio de, de la predicación de todos, como dice en Romanos 10, 14, eh, este pasaje contiene algunas preguntas retóricas que podemos citar aquí. Dice, ¿y cómo irán? ¿Cómo irán? Bueno, usted y, y yo caminamos por las calles, vamos a las tiendas y vemos gente por todos lados, la pregunta es, ¿cómo oirán? ¿Cómo va a oír la gente? Y podemos seguir con las preguntas, ¿cómo va a oír la gente de todas las naciones? ¿Cómo se va a arrepentir la gente que nunca ha oído el nombre de Cristo? ¿Cómo va a creer en Él? ¿Cómo va a ser su alma limpiada y salvada? ¿Y cómo va a suceder esto? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo, va a oír? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Alguien tiene que Pararse en obediencia a Dios y hablar la verdad. Alguien debe ser embajador de Dios llevando el mensaje de Jesús y lo que Él ha hecho. Y oro y estamos orando que en este año seamos testigos de mucha gente viniendo a Cristo para salvación. Sigamos orando por eso. Y que seamos nosotros el medio que Dios use para anunciarles las buenas noticias que usted tenga el gozo y el privilegio de dirigir a uno de, de sus amigos o, o miembros de su familia o vecinos a Cristo. La gente necesita oír el Evangelio, por tanto alguien necesita compartirlo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los creyentes pueden vivir buenas vidas y ser buenos ejemplos, pero escuchen, su buena vida y su buen ejemplo no salvará a nadie. Y aquí el énfasis es que el evangelio debe ser oído. Por tanto, el evangelio es el que debe ser predicado. Por eso es que Dios mandó a Juan el Bautista predicando un mensaje centrado en Cristo. Por eso nosotros como iglesia estimamos que existimos para levantar en alto el nombre de Cristo. Y hagámoslo. No solo desde el púlpito, sino 
al cantar, en nuestras conversaciones, al vivir durante la semana, vivamos para proclamar el nombre de Cristo, declarando que Él es poderoso y majestuoso, y declarando que Él es el único que puede salvar a los pecadores. A manera de transición a nuestro segundo punto, pensemos en esto. ¿Cómo preparamos a la gente para encontrarse con Dios? Ahí entra nuestro segundo punto. La gente debe arrepentirse de pecado. La gente debe arrepentirse de pecado. La gente no solo debe escuchar de Cristo. Ahí es el comienzo, pero no es el final. La gente debe arrepentirse. Todo el mensaje de Juan el Bautista es preparar a la gente para el rey que viene. Todo su ministerio fue preparar a la gente para encontrarse con Dios. Versículo 4 dice que Juan apareció bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El versículo 5 nos dice que la gente salía a verlo y eran bautizados. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaban haciendo al ser bautizados? Al final del versículo 5 dice, confesando sus pecados. El bautismo era un símbolo de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. El énfasis está en la palabra arrepentimiento porque el problema grande que la gente enfrenta es el pecado. El pecado es el problema. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro pecado nos ha separado de Dios. La Biblia es muy clara al respecto. Dice que el pago del pecado es la muerte. El castigo por el pecado es la muerte. La muerte física como la muerte espiritual que es la separación eterna de Dios en el infierno. Hay un castigo por el pecado y lo decimos con seriedad y lo decimos porque amamos a la gente y queremos que ellos sepan de este problema. El pecado es el problema. Todos somos pecadores. Nos separamos de Dios por nuestro pecado y en efecto la Biblia es muy clara al decir que si nos mantenemos comprometidos con nuestros pecados, declaramos que Dios es nuestro enemigo. La Biblia es clara al llamarnos enemigos de Dios si queremos estar en nuestros pecados. La predicación de Juan el Bautista fue que Dios venía al mundo y la gente debía prepararse. Las cosas debían cambiar. Juan les dijo, ustedes tienen un problema, se llama pecado. Les dijo, ustedes han pecado en contra del Dios Santo y Él viene. Ustedes lo tienen a Él como enemigo si no se arrepienten. Ustedes tienen que responder a la realidad de arrepentirse. La gente debe escuchar a Cristo y deben arrepentirse. El arrepentimiento desafortunadamente es ignorado por la iglesia de estos días. El arrepentimiento no, no es puesto como el llamado en respuesta al evangelio. Muy a menudo es solo un mensaje acerca del amor de Dios. Y después del mensaje mucha gente dice, oh genial, Dios me ama. Y no hay mención de la necesidad de arrepentimiento. Y sin embargo, Vemos que en el mero corazón del mensaje de Juan está el arrepentimiento. Y vamos a ver más adelante que el arrepentimiento está en el mero corazón del mensaje del Señor Jesús también. El arrepentimiento es tan crucial que es como si Juan hubiera trazado una raya en la arena y le hubiera dicho a su audiencia, deben escoger al Cristo que viene o a su pecado, pero no pueden pararse sobre la línea. El arrepentimiento no significa que usted va a ser perfecto o que nunca más va a lidiar con el pecado, sino que es cuestión de dónde está su lealtad. Y tristemente, 
Hay mucha gente que ama su pecado y que aún así profesan ser cristianos. El punto es que aman su pecado y no quieren dejarlo. Quieren vivir en su pecado, quieren revolcarse en su pecado y la línea se ha trazado, pero ellos están más comprometidos con su pecado. Pero les ha gustado la idea de tener seguridad y también se llaman cristianos. Dicen que Cristo es su salvador. Y Juan no deja esa opción. Él llama a la gente al arrepentimiento. Les quiero enseñar algunas cosas de lo que Juan dijo en cuanto al arrepentimiento. Él estaba diciendo a su audiencia lo que involucra el arrepentimiento. Primero que todo, noten que esta gente estaba confesando sus pecados. Entonces, el arrepentimiento involucra que confieses sus pecados. Eso es lo que ellos estaban haciendo. El mensaje de arrepentimiento de Juan dirigió a esa gente a confesar. Entonces, ¿qué significa confesar el pecado? El significado de confesar no es como algunas personas piensan que se tiene que hacer ante un confesionario en donde se tiene que decir ciertas cosas que se han hecho y así un hombre puede absolvernos de los pecados. La palabra confesar en el griego significa decir la misma cosa que otro. Significa estar de acuerdo con otro. Entonces, confesar significa estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. Significa que yo veo mi pecado como Dios lo ve. Significa que usted ve su pecado tan ofensivo, tan repulsivo, tan repugnante como Dios lo ve. Al punto que usted quiere expulsarlo de su vida. Quiere que el pecado sea despedido o desmantelado de su vida. Es algo que usted ya no quiere. Lo quiere fuera de su vida. Entonces, confesar significa que usted le dice a Dios que usted está de acuerdo con Él. Este pecado es inmundo. Tú estás en lo correcto, Dios. Es profundo, es condenatorio. Necesito un Salvador. Eso es confesar. Eso es confesar. Confesar no es decirle a Dios, perdón, Dios, cometí un error, pero perdóname y sigamos adelante. Eso no es confesar. Y aquí cabe la pregunta. ¿Ha usted confesado su pecado a Dios? ¿Ha usted estado de acuerdo con Dios en cuanto a su pecado, viéndolo por lo que verdaderamente es? Ahora, continuando con otras cosas que Juan nos enseña, es eh, que la gente debía abrazar al Salvador. Este es el mensaje central de la misión de Juan. Él predicó a Cristo. Entonces, el que se arrepentía y era bautizado también estaba diciendo, yo estoy de acuerdo que el que viene es al que voy a abrazar como el rey. Porque Juan estaba predicando de la venida de un poderoso para, para que esta gente eh, se sometiera al bautismo de Juan. Era que se estaban sometiendo al que vendría después de él. Era abrazar a Cristo. Y escuchen, si usted quiere arrepentirse de su pecado y ser salvado, implica primero confesar sus pecados, estar de acuerdo con Dios acerca de su pecado y luego huir del pecado para abrazar a Cristo, quien es el poderoso, el majestuoso, el único que puede cambiarle, el único que puede perdonarle, el único que puede limpiarle, el único que puede transformarle de adentro hacia afuera. Eso es abrazar a Cristo reconociendo que Él es el único que tiene el Espíritu que puede cambiar a usted. 
La otra cara de la moneda es, por supuesto, esta tercera parte del arrepentimiento que es volverse de su pecado y correr hacia Cristo. ¿Se da cuenta que es alejarse de su pecado y abrazar a Cristo? Es toda una reorientación sincera de su vida. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón y cambia los hábitos de su vida. ¿Se ha usted arrepentido de su pecado? Y hago la pregunta otra vez porque, como ya mencioné antes, hay mucha gente que le gusta decir que ama a Jesús, pero se aferra a su pecado. No se están alejando de él. Arrepentirse es declararse en bancarrota moral, es declarar que usted no tiene nada en sí mismo para encontrarse o para encomendarse a Dios. Es el abandono total de cualquier autosuficiencia. Es una admisión de culpa, es una búsqueda de limpieza de una fuente externa. Por eso es abandonar su pecado y abrazar a Cristo. Escuche con atención. Si usted nunca ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y usted está visitándonos y no es cristiano, o si usted ha estado en lugares como este, en donde ha escuchado muchos sermones, semana tras semana, déjeme invitarlo a arrepentirse y experimentar el perdón de pecados que es ofrecido aquí en la Escritura. ¿Qué es lo que debe hacer para que sus pecados sean perdonados? Vea el versículo 4, dice que el arrepentimiento es para el perdón de los pecados. Me pregunto si para algunos de ustedes sus pecados son fastidiosos. Me pregunto si para algunos de ustedes hay vergüenza que los persigue. Si algunos de ustedes viven bajo el peso del pecado, si el pecado es como una carga gigante que usted lleva sobre su espalda. Quizás es algo que todos conocen de usted porque su vida parece ser un desastre. O tal vez es algo que usted ha escondido muy bien bajo la religiosidad y la apariencia externa, pero por dentro está en una gran confusión. Dese cuenta de la realidad. La culpa persistente, la mente sucia, el pasado vergonzoso, la adicción esclavizante, está allí en su corazón y tal vez poca gente lo sabe. O nadie en absoluto. Y quiero preguntarle, ¿Se ha arrepentido de su pecado? ¿Ha confesado su pecado? ¿Ha usted abrazado al Salvador? Déjeme decirle que si, si lo ha hecho, y lo ha hecho genuinamente, dice nuestro pasaje, y muchos otros, que puede experimentar el perdón, puede ser limpiado, lavado, lavado en la sangre de Cristo, vestido con la justicia de Cristo, ya no estará usted tratando de ganar su camino al cielo, Ahora todo lo que Dios tiene para usted, todas sus bendiciones para usted son suyas en Cristo. Entonces, no se vaya usted sin arrepentirse de su pecado, porque la culpa de pecado lo podría volver loco. No deje que el pecado le fastide para siempre. No deje que la vergüenza sea una sombra sobre su vida que nunca pueda superar. El mensaje es simple. Confiese. Abrace a Cristo. Reciba su limpieza. Reciba su perdón, reciba su sanidad. El Espíritu Santo tiene el poder y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Venga a Él, venga a Él hoy. Juan estaba preparando el camino. Estaba predicando a Cristo porque la gente necesitaba escuchar de Cristo. Y Juan lo estaba llamando al arrepentimiento. Los estaba llamando a terminar decisivamente con el pecado para comprometer su lealtad, 
solamente al Señor Jesús. Y esto es lo que nos va a llevar a nuestro tercer punto. La gente debía comprometer su lealtad a su Señor y Salvador en público. Este es nuestro tercer punto. La gente debe proclamarlo en público. Juan dirigió a la gente a bajar al río y ser sumergidos en el agua de manera pública para declarar su lealtad a Dios, declarando su pecaminosidad y necesidad de limpieza al aceptar ser bautizados. Ellos estaban admitiendo que estaban espiritualmente sucios, que estaban lejos de Dios y que necesitaban ser limpiados, y esto debía hacerse públicamente. Ahora, como la iglesia no, como iglesia no estamos bautizando con el mismo propósito de Juan, sino que el Señor Jesús al final de su ministerio en la tierra le dijo a sus apóstoles que debían hacer discípulos de todas las naciones en Mateo 28 y que debían bautizarlos. Pero quiero que vean que hay un principio que es igual tanto en el bautismo de Juan como en el, como en el bautismo que Cristo ordenó. Y este principio es que ambos bautismos deben, deben hacerse en público. El ministerio de Juan era que Dios venía al mundo y en preparación la gente debía arrepentirse de pecado y debían hacerlo en público, declarando su lealtad al Mesías venidero y lo hacían bajando a las aguas para ser bautizados. Ahora, el bautismo de, de Cristo, el bautismo cristiano, tiene el mismo principio. Cristo ha venido al mundo ha vivido una vida perfecta, fue matado en la cruz y resucitó de los muertos y está vivo en gloria. Pero antes de ascender, Él dijo, quiero que mi pueblo se dé a conocer, quiero que se paren ante otros y declaren públicamente su lealtad a Cristo. Y el mecanismo para eso es el bautismo. Por eso, todo pecador, al escuchar el Evangelio, debe arrepentirse, debe confesar su pecado. Debe abandonar su pecado y debe abrazar a Cristo. Y una de las maneras de expresar esto es parándose ante la iglesia local y decir, ya no estoy con el mundo, estoy con Cristo. Y estoy con la iglesia, estoy con la gente de Dios. Eso es lo que el bautismo es. Y de paso déjeme decirle que si usted ha sido cristiano por un número de años o por un corto tiempo y no se ha bautizado, le invito a a que tome este paso de obediencia a su Señor. Bautícese y declare públicamente su lealtad a Él. Esta es una expresión de fe. El bautismo no le va a salvar, no le va a limpiar. En efecto, podemos decir como Juan, nosotros bautizamos con agua, nosotros no hacemos nada interno en usted. Nosotros no podemos cambiar su corazón, pero el bautismo que el Señor Jesús nos ha ordenado es para expresar la realidad interna que el Espíritu Santo trae al creyente. Él nos cambia, Él nos limpia, Él nos da vida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el bautismo? Simbolizamos todas estas cosas al ser sumergidos en agua, siendo públicamente identificados con Cristo. Entonces, esa es la tercera manera en que Juan estaba preparando a la gente para encontrarse con su Dios, bautizándolos. Ahora, Quiero invitarle a usted que no ha sido bautizado, venga, hable conmigo o con cualquier otro alrededor de usted acerca de lo que podría significar para usted el ser bautizado. Y vamos a concluir con el siguiente eh, salmo, 
le, le pido que vaya al Salmo 103. Y mientras usted llega allí, quiero preguntarle, ¿cómo se prepara usted para encontrarse con Dios? La pregunta realmente se encuentra eh, en el ministerio de Dios. Usted viene eh, en contrición, viene en arrepentimiento, viene admitiendo la inmundicia de su propio pecado, viene rogando por misericordia y viene buscando el perdón. Y cuando usted hace eso, lo que sucede es que usted recibe el perdón, recibe la limpieza, recibe la sanidad interna y luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, decimos junto con el salmista, por eso le pedí que fuera al Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Una pausa ahí. Note que el salmista dice que estamos en absoluta miseria y desesperación y él nos redime del hoyo. Y no solo eso, sino que observe lo que continúa diciendo. Él te corona con amor perpetuo y misericordia. Él te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y amigos, piensen en esta realidad. Todos vamos a pararnos delante de Dios un día. Y Juan el Bautista preparó a su generación para pararse ante Dios. Y déjeme decirle que si usted ha confesado su pecado y lo ha abandonado y ha abrazado a Cristo, déjeme invitarlo a la manera del Salmo 103. Quiero invitarlo a que toda su vida usted bendiga el santo nombre de Dios. Declare sus beneficios. Tenga gozo de la relación que ahora usted tiene con Él, que con la juventud que Él le renueva como el águila, usted pueda servirle con todas sus fuerzas. Nos encontraremos con Él muy pronto. Nos encontraremos con Él pronto. La vida que ahora vives, vívela para Cristo. La vida que ahora todos los cristianos vivimos, vivámosla para Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Oremos. Señor, Juan es un gran ejemplo para nosotros de la manera que él predicó a Cristo. Enséñanos algunas de las cosas que necesitamos conocer para estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios, para encontrarnos contigo. Señor, oro por los que no están preparados. Señor, si hay alguno en este lugar o algunos en este lugar que se han engañado pensando que están bien contigo, pero que en realidad no se han arrepentido. Oramos, Señor, que tú los despiertes, que los hagas sentirse inconfortables hasta que los traigas a ti en fe verdadera y arrepentimiento verdadero. Y que ellos experimenten el alto gozo de una relación verdadera contigo. Y oro por los que nos has preparado para encontrarnos contigo por medio de Cristo, que vivamos nuestras vidas bendiciendo tu santo nombre, regocijándonos en ti, que alabemos y que vivamos como comisionados para preparar a otros para encontrarse contigo también. Señor, queremos hacer esto por tu gran nombre. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.